0: Prefeitura de Belo Horizonte anuncia o fim do distanciamento em eventos e festas na capital.
1: Lola Palusa divulga os nomes das atrações de 2022.
0: Filme Marighella estreia nos cinemas depois de ser adiado três
1: vezes. Minissérie Verdades Secretas 2 bate recorde de audiência no Globoplay.
0: Boa noite, ouvintes da rádio PUC Minas. Está no ar o Jornal da Sete, com as principais notícias culturais da semana.
1: Aos poucos, a capital mineira vai retornando suas atividades culturais e eventos. Uma portaria publicada essa semana pôs fim ao distanciamento obrigatório desde o início da pandemia. Essa é uma marca histórica, após 18 meses de isolamento e medidas restritivas para o funcionamento do setor cultural. Quem conta melhor para a gente é a repórter Eduarda Porto.
2: Boa noite, Matheus, Gabriel e meus queridos ouvintes da Rádio PUC. É isso mesmo, Gabriel. Na manhã da última terça-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte publicou oito portarias onde o distanciamento social em eventos, bares e cinemas não serão mais obrigatórios. Assim, esses eventos poderão contar com 100% dos públicos. A notícia foi muito bem aceita por uma parte da sociedade, no entanto, muita gente tem visto o decreto como ato irresponsável, alegando que a pandemia ainda não terminou. Fato é que, com toda certeza, bares, restaurantes, teatros e casas de show ficarão muito mais lotados. É com vocês, meninos!
0: Obrigado pelas informações, Eduarda. Como podemos acompanhar os eventos e as atividades sociais estão retomando aos poucos a sua normalidade, incluindo os grandes eventos, que contam com uma enorme organização. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Os festivais de música estão voltando com tudo. Depois de o Rock in Rio anunciar quase todo o seu line-up para a edição de 2022, chegou a vez do Lollapalooza divulgar também Quais serão as suas atrações para o próximo ano? A repórter Ana Luísa Pereira traz mais informações para a gente. Boa noite, Ana.
3: Boa noite, Matheus. Boa noite, ouvintes. É isso aí. O Lollapalooza Brasil divulgou na última quinta-feira de 28... as datas e atrações para a edição de 2022. O evento, que foi adiado em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19 irá acontecer presencialmente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 25, 26 e 27 de março do próximo ano. O festival irá contar com The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Miley Cyrus, ASAP Rocky, Foo Fighters e Martin Garrix como headliners, e com vários outros artistas internacionais em seu line-up. Contará também com a presença de diversos artistas nacionais, como o Da. Alok, Pablo Vittar, Glória Groove, Jonga, Fresno e entre outros. Hoje, no dia 3 de novembro, iniciou o período para a troca de ingressos para quem comprou os passes da edição de 2020. E a partir do dia 18 de novembro, a venda de ingressos será aberta para o público geral. Os valores oficiais desta edição ainda não foram liberados e ainda não sabemos se os preços da edição que foi adiada irão permanecer os mesmos. Em 2020, os ingressos para um dia de festival custavam a partir de 360 reais e o Lola Double, passe válido para os dois dias de show, custavam 750 reais meia entrada, 850 reais entrada social e 1.500 reais para entrada inteira. Vale ressaltar também que a equipe do Lola Palooza Brasil destacou como prioridade a segurança do público, dos artistas e do staff. E em comunicado nas redes sociais, a produção do festival divulgou, abre aspas, Nossa equipe está acompanhando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, definidos pelos órgãos de saúde, para adotar as medidas vigentes no período do festival. Informações mais detalhadas serão divulgadas em breve. Fecha aspas. E para adquirir mais informações sobre a realização do festival e para conferir o line-up completo dos shows do Lollapalooza Brasil 2022, acesse o site oficial do evento, lolapalooza.br.com. É com vocês, Matheus e
1: Gabriel. Agora vamos falar de cinema. Depois de uma longa espera, o filme Marighella chegou aos cinemas do Brasil. Quem conta os detalhes dessa estreia é a repórter Isis Gabriela. Boa noite, Isis.
4: Boa noite, Gabriel, Matheus e ouvintes da Rádio PUC Minas. É isso mesmo, Gabriel. Depois de já ter sido exibido em dezenas de festivais internacionais, Marighella finalmente ganhou espaço nas telas do seu país de origem. Com estreia oficial marcada para amanhã, dia 4 de novembro, o longa-metragem dirigido por Wagner Moura já está sendo pré-exibido nos cinemas brasileiros. Protagonizada por Seu Jorge, a obra conta parte da história do baiano Carlos Marighella, guerrilheiro que se destacou na luta contra a ditadura militar no Brasil. Inicialmente, o filme tinha o seu lançamento marcado para o dia 20 de novembro de 2019, mas foi adiado para 2020 devido a problemas burocráticos com a Agência Nacional do Cinema, a Ancine. No ano seguinte, a estreia foi cancelada por causa da pandemia da Covid-19 sendo remarcada para abril de 2021. Neste ano, pela terceira e última vez, o lançamento foi novamente adiado para amanhã, data que marca os 52 anos da morte de Marighella. De acordo com Wagner Moura, parte dos adiamentos foram provocados por uma censura do governo federal à obra. No evento de pré-estreia do filme em São Paulo, que aconteceu na última sexta, dia 29, Wagner Moura foi aplaudido ao dizer, abre aspas, é um absurdo ter que lutar contra o governo federal para estrear no seu país. Marighella é um filme de amor, feito para o público brasileiro, sobre os que resistiram e os que estão resistindo hoje no Brasil. Fecha aspas. Por parte do público brasileiro, o longa divide opiniões e tem gerado discussões calorosas. Eu já tive a oportunidade de vê-lo e recomendo a experiência a vocês, meninos e, claro, aos nossos ouvintes. Antes de formarmos e compartilharmos a nossa opinião, devemos primeiro conhecer e checar os detalhes da história, certo? É com vocês, Gabriel e Matheus.
1: Em instantes, você vai acompanhar os detalhes da estreia da nova minissérie da Globo, Verdades Secretas 2. É daqui a pouco, depois do intervalo.
2: Equipamentos danificados. Educação prejudicada. Preserve a universidade. Ela também é sua casa. Uma campanha contra o vandalismo na universidade. Realização, PUC Minas São Gabriel. Apoio, DCE. Gestão, democracia e luta.
0: Estamos de volta ao programação e vamos falar um pouco sobre a minissérie Verdades Secretas, o atual grande fenômeno da Rede Globo. A nossa equipe de reportagem esteve acompanhando de perto o lançamento da segunda parte da trama. E a repórter Fernanda Rodrigues vai nos contar mais detalhes sobre a produção que vem fazendo tanto sucesso.
2: A volta da trama de Valsir Carrasco vem gerando burburinho desde que foi anunciada. A continuação de Verdades Secretas, exibida originalmente em 2015 pela Rede Globo, chegou quebrando recordes no Globoplay, plataforma de streaming da emissora. A minissérie, que estreou no dia 20 de outubro, registrou quase 2 milhões de horas assistidas somente nas primeiras 24 horas no ar, o que foi considerado o melhor resultado da história do Globoplay. A liderança até então pertencia ao documentário A Vida Depois do Tombo, da cantora e ex-BBB Carol Conká, que havia atingido pouco mais de 700 mil horas em um único dia. Mas os feitos não pararam por aí, porque somente na primeira semana no ar, Verdades Secretas 2 acumulou 9 milhões de horas consumidas, superando também o lançamento no Globoplay da série norte-americana Grey's Anatomy, que liderava o ranking entre as estreias da plataforma. Sucesso absoluto de audiência, Verdades Secretas 2 foi responsável inclusive por aumentar o número de novas assinaturas do streaming global e impulsionar as visualizações da primeira temporada, que também está disponível na plataforma e atualmente está sendo reprisada na TV aberta. A minissérie, protagonizada por Camila Queiroz, Agatha Moreira e Rômulo Estrela, conta com 50 capítulos no total, mas a sua divulgação será pouco a pouco. A cada quinzena, será disponibilizado um bloco composto por 10 capítulos. O primeiro bloco, que foi lançado no último dia 20, já está disponível na plataforma. E hoje, às nove e meia da noite, o segundo será lançado. Verdades Secretas, que foi dirigido por Mauro Mendonça Filho na primeira temporada, agora conta com direção artística de Mora Maltner, e promete uma sequência de cenas bem picantes. Com classificação indicativa para maiores de 18 anos, serão 67 cenas de sexo durante a segunda temporada, o que supera inclusive a quantidade de capítulos. Por isso, a minissérie ganhará uma versão mais light, com cortes, para ser exibida na TV aberta logo após o lançamento de todos os capítulos no Globoplay, o que ainda não tem data definida para acontecer. Repórter Fernanda Rodrigues.
0: Queridos ouvintes, é sempre muito bom estar aqui trazendo informação e cultura para vocês, mas infelizmente o nosso Jornal da Sete vai ficando por aqui. A gente agradece a companhia de todos e nos despedimos com um até logo. Tenham todos uma ótima noite.
1: Apresentação, Gabriel Araújo e Matheus Vieira.
0: Produção, Ana Luísa Pereira, Eduarda Porto, Fernanda Rodrigues e Isis Gabriela.
1: Trabalhos técnicos, Alexandre Morato.
0: Coordenação, Getúlio Nuremberg.
1: Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.